0: Olá pessoal, esse é o episódio número 16 do podcast O Lado Escuro da Lua. E eu sou Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre radiestesia. Que técnica é essa capaz de medir e manipular as energias à nossa volta?
0: Bruno, para a gente iniciar, conta para nós... Um pouquinho sobre o que é a radiestesia.
1: Então, vamos lá, né? Tentar começar do começo aqui explicando o que é a radiestesia e a radiônica também, né? Que é uma técnica que funciona, vamos dizer assim, em conjunto, né, com a radiestesia, para efeito de diagnosticar e manipular as energias, aí, à nossa volta, né? Então, como é que funciona? A radiestesia, propriamente, é a técnica que faz esse diagnóstico de energia. E a radiônica é a técnica que funciona no sentido de é, atuar sobre a, a, a energia e reequilibrar, né? grosso modo falando. né? A gente vai, vai falar com um pouquinho mais de detalhe aí no decorrer. Então, assim, a radiestesia ela trabalha muito com a questão dos gráficos, né? que são relativamente famosos aí para quem conhece um pouco aí da, do assunto, né? Eu já ouviu falar e tal, né? São gráficos, são, são como a gente pode dizer, desenhos né? em papel, né? Ou gráficos mesmo, né? Seria, acho que a melhor, melhor forma de definir. Que servem para medir mesmo energia, uh, por exemplo, dos chakras, de pessoas ou energias de lugares ou de plantas, de animais, né? Então, logicamente, sempre partindo do princípio que a energia ela está em todos os lugares, em todas as pessoas e tal, e aí a gente é, começa a entrar um pouco também no detalhe das energias nocivas, as energias, é, os diferentes tipos de energias nocivas, né? Esse tipo de coisa, né? Com relação a pessoas, né? Tem muito a questão da medição dos chakras, né? Que a gente a gente até já falou aí em alguns episódios sobre, né? para quem não ouviu ainda, tem um episódio sobre reiki, por exemplo, que a gente acaba falando bastante sobre, sobre chakras. Então, ela faz essa medição, né? Identifica, por exemplo, em pessoas eventuais desequilíbrios, né? E aí depois entra a radiônica no sentido de, de corrigir, né? Energias que estejam, talvez, aí degradadas, né? Em, em determinados lugares aí da pessoa e tal. Trabalha também num aspecto de proteção, enfim, tem vários, várias, vários caminhos.
0: Então, assim, é, deixa eu ver se eu entendi. A radiestesia, ela faz as medições, ela, ela mede. E a radiônica é esse, essa manipulação, essa correção através dos instrumentos, né, que você vai falar para a gente também, um pouco desses instrumentos que isso, são utilizados.
1: É, é exatamente isso, assim. Então são técnicas que funcionam basicamente em conjunto, né? Obviamente que é, para que a gente use a radiônica no sentido de atuar sobre uma situação, sobre um problema, é importante fazer a radiestesia antes para você saber o que exatamente que precisa ser trabalhado, né? Então a gente chama assim de radiestesia de uma maneira genérica, mas no fundo são duas técnicas, né? A radiestesia e a radiônica. Uhum. E aí existem, assim, diferentes abordagens, né? Se a gente procura por aí, é, principalmente na internet, né? Que acaba sendo aí uma grande fonte aí de, de informação hoje em dia. É, existem muitas abordagens, né? É, tem aquela história de mesa quântica e coisas parecidas, né? É, a gente aqui não vai ir muito nessa linha. Vai falar um pouco mais de uma radiestesia, digamos assim, mais clássica. Mas existem muitas linhas aí de, de trabalho nessa, nesse, nesse mundo aí da radiestesia, né? de vários tipos de, de mesas e técnicas que misturam radiestesia, inclusive com outras coisas. Né? Já vi, por exemplo, aí mesas com a árvore da vida, da cabala desenhada junto com a mesa, com questões de cores, sei lá. Então, é, não é exatamente a técnica que eu particularmente... É, sigo mas é bom é bom dizer aí que existem também esses profissionais explorando esses outros esses outros ramos aí
0: é uma técnica que popularizou muito né recentemente acabou que teve um um boom né acho que acredito até por conta da dessa vamos dizer assim dessa facilidade né ela é uma técnica objetiva que a gente tem os resultados de uma forma mais objetiva, né? Então, você faz ali a medição e você tem uma, uma questão mais precisa, né? Tem essas facilidades. Não que seja uma técnica fácil, né? Mas que ela tem um nível de precisão, por exemplo, diferente do reiki, né? Que você trabalha com uma questão mais sutil de percepções e tal. Mas o que eu queria te perguntar, Bruno, é se o instrumento que... É utilizado para a radiestesia? Ele é o mesmo utilizado para a radiônica?
1: É, na verdade, na radiestesia, a gente usa de uma forma mais tradicionalmente falando assim, o pêndulo, né? Que é, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, a gente até falou no episódio anterior aí sobre, sobre pêndulos e tal, no episódio sobre cristais, né? É, agora, na hora de fazer, de usar a radiônica, aí você não necessariamente usa o pêndulo, né? Porque ali você, você usa o pêndulo para medir, né? Ele, e a partir do momento que você tem essa, essa resposta, né, essa informação, aí na hora de, de usar a radiônica, aí não necessariamente você usa o pêndulo, né, aí você pode usar já outros instrumentos, né, tem a coisa da pirâmide, tem a coisa do, das cores, né, tem os próprios gráficos, né, que sempre vão estar tá trabalhando junto ali também com a, sempre não, né, por exemplo, a questão da a pirâmide, por exemplo, ela pode ser um instrumento utilizado para a radiônica e aí não necessariamente você precisa de um gráfico, né mas tem também a questão dos gráficos né que são aqueles aqueles desenhos né com uma determinada um determinado propósito e aí onde a gente faz o, o trabalho da, da radiônica é realmente assim existe essa popularização atualmente eu acho né certo e também acaba gerando um digamos assim, uma certa desconfiança também das pessoas, né mais uma, um assunto aí que entra, a gente já falou também em outros episódios, aí em outras circunstâncias, na questão do negócio da pseudociência, que a gente sempre fica meio, meio descontente aí com esse tipo de classificação, que, que acaba acontecendo aí, né as pessoas assim, têm uma, uma certa, às vezes, certa dificuldade aí de... de, de assimilar ou reconhecer, ou às vezes até mesmo respeitar determinadas técnicas que fogem um pouco da ciência, digamos assim, mais tradicional, né? Assim como o reiki, assim como outras técnicas aí que algumas a gente já, inclusive já falou aqui, eu acho que os resultados eles falam também por si só, né? E a radiestesia ela tem alguns, alguns comportamentos assim, que você observa nitidamente assim, o funcionamento do, do negócio. Né? Então, é uma técnica bastante é, impressionante até. E, Camila, é, como que a radiestesia e a, e a radiônica atuam, por exemplo, no equilíbrio dos chakras?
0: Dentro do da radiestesia, da técnica né? da radiestesia e da radiônica. Você utiliza o pêndulo para medir esses chakras, como que está funcionando, se está funcionando normal, se ele está jogando a sua energia fora, se ele está fraquinho. E aí você consegue fazer o, o equilíbrio dele através de, e como o Bruno falou, de, de gráficos, né? de, de ferramentas nesse sentido. Aí eu vou perguntar para o Bruno se a pirâmide também pode ser utilizada nesse sentido de, de equilíbrio de chakras.
1: Sim, ele tem, tem muito essa função, porque o que, que acontece, né? No caso da pirâmide, ela trabalha, tem toda uma questão aí de posicionar a pirâmide da, do jeito certo, aí você tem que usar também uma bússola como, como um suporte ali para colocar ela é, tá na posição correta em cima da mesa, né? A pirâmide também é importante que ela tenha as proporções adequadas, né? Então ela
0: tem, precisa... toda, uma...
1: É, tem né? toda uma, Não é só ir
0: lá e colocar uma pirâmide lá, não. Tem toda, né? Todo um script ali, né? Toda uma coisa para é... seguir.
1: É, tem algumas coisas no meu professor aí com quem eu aprendi a radiestesia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele, ele fala que na radiestesia assim tem tem algumas coisas que você tem que fazer de um, determinado, de um determinado jeito, de uma determinada forma, tem algumas coisas que é bom você fazer assim, se der, né? E, enfim, então é basicamente isso, né? Tem coisas assim que você de fato não tem como fugir, né? Nesse aspecto aí, por exemplo, da pirâmide, é, ela tem que ter determinada proporção, né? Não precisa ser feita, assim, não tem aquela coisa de você, sei lá, consagrar o um objeto e tal, não é bem isso, mas ela precisa ser feita de determinados materiais, assim, neutros, né, por exemplo, né, não pode ser, sei lá, de cristal, por exemplo, que nem, assim como o pêndulo, né, que a gente até comentou no episódio de cristais, quer dizer, o pêndulo também não pode ser de, de de nenhum tipo de cristal, né? O ideal é que ele seja feito de madeira, né? Então, outro detalhe aí, né? De você não pode estar tá com, com braços e pernas cruzados, né? Tem que tá, se policiar um pouco para evitar esse tipo de posição. Então, tem alguns procedimentos aí, algumas coisinhas que você tem que fazer, né? E aí, com relação à pirâmide lá que você perguntou, ela trabalha muito com a, com a história das cores, né? Que tem a ver com as, os sete chakras, cada um meio que tem uma... uma correspondente, né, e ali você coloca a pessoa e aí a gente usa uma coisa que a gente chama de testemunho, né e é, pode ser uma foto ou pode ser um cabelo pode ser unha alguma coisa nesse sentido, se você tiver acesso a esse tipo de coisa, né, mas talvez uma foto seja o mais mais fácil, né, e aí tem todo um detalhe também com relação à foto ela tem que ser, né, tem que ser uma foto da pessoa, é, não precisa ser sozinha, mas assim, se tiver com mais gente, você precisa recortar de modo que fique apenas a pessoa. Não pode ser uma foto, por exemplo, de rede social, né, que ela já está muito exposta, né, a muita coisa, né, então não pode ser, tem que ser uma coisa mais, mais privada, né, então, isso às vezes um cabelo, de repente, né, se você tiver a oportunidade de fazer ao vivo, presencialmente com a pessoa... Talvez um cabelo seja mais simples, né? Do que, do que uma foto. Enfim, tem, tem todos esses rituais. E cheio aí a pirâmide. É cheio de
0: detalhes. É cheio, cheio de
1: detalhes, de detalhes. É. Tem um, é. Tem bastante coisinha aí para ser para a gente estar atento. Até mesmo antes de começar a radicesia, existe uma, uma, uma pergunta, ou, na verdade, são três perguntas que a gente faz para o pêndulo, no, no sentido de confirmar se a gente pode fazer o negócio. Né? Então, tem aquela coisa a gente pergunta se a pessoa precisa, se a pessoa quer e se a gente pode fazer aqui, né? Uhum. E aí o pêndulo responde. Para quem nunca viu um pêndulo, não está talvez tá entendendo muito bem como é que funciona isso. Assim, o pêndulo é aquele instrumento, né? Tem uma cordinha, tem um. A Camila está mostrando aqui para mim, não? Um negócio um pêndulo, mas vocês não estão vendo aí, porque.
0: É, que vocês estarão ouvindo.
1: Estarão apenas ouvindo aí, ó. Mas é exatamente aí. O seu pêndulo, pelo que eu estou percebendo, é de madeira mesmo, tá? Bonitinho. É
0: de madeira.
1: Então, aí tem uma cordinha e tem um, um peso, né? Que é propriamente o pêndulo, que normalmente é de, de madeira, né? E aí que entra o detalhe que deve realmente ser de madeira, né? Para que seja um, um objeto neutro ali existe também, né, para quem, para você que disse aí dos, dos detalhezinhos, tem um outro detalhezinho também no pêndulo que você tem que fazer o, um nozinho na cordinha para você poder segurar o, você segura o cordão no nozinho, né? E esse nozinho você tem que fazer no lugar certo também, né? Então existe todo um procedimento para calibrar o lugar onde você vai fazer o, o nó.
0: É, então eu utilizo a, a técnica da medição antes e após o envio de reiki, né? Que não é que não tem essa, essa parte da radiônica. Mas é muito interessante, né, todos esses conhecimentos aí e toda essa aplicação, porque todos esses detalhes, né, eles são é, provenientes de um estudo, né? Não é alguém que foi lá e falou assim, ah, então, mas é... Vamos fazer, mas aí o gráfico tem que ser assim, a pirâmide tem que ser desse tamanho, porque eu acho que é muito legal fazer desse jeito, né? E não, tem um estudo profundo por trás disso. Eu acho que é importante também salientar essa parte, né? Bruno, conta pra gente. A gente falou do, da, de medir as energias dos chakras, né? De, de fazer esse alinhamento através da radiônica, mas a gente também pode medir outros tipos de energia, né? Você até comentou no início... Do, do podcast, então com, quais outras energias, né, é, eu posso medir, por exemplo, a energia do meu imóvel, a energia da onde, é, eu sei que no Feng Shui tem muito negócio assim da cama, né, tem uns negócios muito assim, então como que é possível isso, quais são essas outras energias que são interessantes da gente medir a partir dessa técnica?
1: Isso, é a questão, por exemplo, de imóveis, né? Tem um detalhe aí que é bem importante, a gente acaba focando bastante nisso, que é um negócio de um verde elétrico negativo, né? Que é um tipo de energia nociva que vem da, da Terra e tal, tem toda uma, uma história aí, é também conhecida como Veios do Dragão aí, né? Em outras, em outras literaturas. E o que, que acontece? Essa energia, como a gente é, disse, vem da, terra, vem da Terra, do centro da Terra e tal, e aí, o que, que a gente faz para né, com, com isso? Né? A gente evita, na verdade, basicamente é isso. Né? E evita de que forma a cama, né, que é o lugar onde, obviamente, a gente passa uma boa parte do dia, do tempo, né, ela não pode estar localizada ali. Onde tem essa, esse verde elétrico negativo. Ele não se espalha muito, ele tem uma, sei lá uma, um, um espaço reduzido, de modo que você consegue sempre é, evitá-lo. Né? Não é tão assim. Então é isso. A gente já até conversou bastante disso em outros momentos aí, né, existem, se a gente procurar de novo aí pela, pela internet aí e tal, tem gente que faz coisas na cama, no sentido de coloca uma, um alumínio, alguma coisa ali para tentar bloquear e tal, né, existem é, esse, essas abordagens, mas assim, de verdade, a gente recomenda simplesmente evitar. Muda a posição, né? Coloca em outro lugar que, que é melhor. E é melhor, é bem melhor, né? É importante mesmo que você, que você evite isso e tal, né? É uma, uma energia que não é, não é legal ela estar ali atuando sobre você, principalmente quando você está dormindo e tal, né? Mas basicamente é isso. Também não precisa então, ter assim, nenhuma...
0: É... A tentar tipo, fazer coisas para amenizar, cairia naquela situação lá de mudar uma letra do nome, porque numerologicamente não é interessante e, não, como diz e não, há, não é isso que resolve.
1: Sim, é uma analogia boa, eu acho, é isso aí mesmo, assim, é. tipo, você pegar uma coisa e tentar resolver não da melhor forma, né, acho que é bem isso aí mesmo, então, assim, o ideal é você realmente mudar de lugar, é obviamente que às vezes não é uma coisa tão simples, né, ah, mora no apartamento pequeno e não tem outro lugar pra pôr a cama, porra, aí realmente você tem um problema grave, né, eu... Por exemplo, quando eu me mudei, eu primeiro medi para depois pôr aqui. né, e aí como é que você faz, né, aí realmente precisaria ter uma, aí a gente usa inclusive um outro pêndulo, né, que é um pêndulo que a gente chama de cromático, né, que ele tem um outro formato, assim, é feito de madeira também e tal, mas ele é feito justamente para medir as, a, essas, essas cores, essas energias específicas, né. Não é esse pêndulo mais, mais simples, assim. E aí você consegue identificar. Você, que eu digo, né? Uma pessoa, obviamente, que conheça um pouco aí da técnica e tal, né? O um radiestesista, né? Vai e lá, o profissional imede. tem
0: que ir na sua casa, não dá para fazer online não,
1: isso. Não, dá para fazer também com a planta, né? Se você. Ah, dá para fazer com a planta. Legal. É. Não precisa ser aquela coisa assim, uma planta feita por um arquiteto, um engenheiro, mas ela tem que manter. Mais ou, mais ou menos as proporções, né? Também não dá para ser simplesmente um desenho, assim, feito de qualquer jeito, mas, mas dá para fazer com a planta também. É lógico que fazer presencial é pior, né? Mas se não for possível, a planta também, também quebra um galho aí. É porque às vezes, né, um detalhe, assim, né, como a gente está falando de espaços, de centímetros e tal, na planta não é uma não é tão tão preciso, né, normalmente. Né? Aí vai depender um pouco do tamanho do papel, tal, mas enfim. Tem isso, né? Esse é um aspecto bem importante aí que tem a ver com a radiestesia e fora da questão, por exemplo, dos chakras e das pessoas e tal. E tem a coisa também das árvores e plantas e tudo mais, né? Você a radiestesia também é bastante usada nesse sentido para você plantar coisas, né? Até tem os exemplos aí que são bem utilizados no sentido de, ah, a gente já sempre se deparou com aquela coisa de, ah, tem uma planta que ela não gosta de determinado lugar, né? Ah, eu coloco ela na lavanderia, ela não fica bem, aí já mudo para a cozinha, e ela fica melhor, né? E às vezes, obviamente, às vezes tem explicações mais, é, como é que eu posso dizer, mais evidentes do tipo, ah, aqui pega sol, no outro lugar não pega sol, pode ser também, claro, né? Mas muitas vezes não, né? Às vezes parece que é a mesma coisa, né? E por uma questão de estar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, isso já influencia no crescimento e tudo mais, né? Então, a radiestesia também explica um pouco isso, né? Às vezes a planta ela não está bem naquele lugar, pode ser até o próprio negócio do verde elétrico negativo que a gente comentou, tem a questão até da, de girar, né? O vaso normalmente ele é redondo, né? Assim, se você olhar de cima para baixo, então, principalmente quando você planta mesmo, né? tenho a, a posição correta de plantar, né? Até quando a gente muitas vezes observa as árvores, assim, sei lá, num espaço mais aberto, elas podem, elas normalmente tendem para um determinado lugar, né? E, né? Tem tudo isso, né? Às vezes você vê uma árvore que tem alguma algum problema, alguma doença e tal, né? Então, às vezes, inclusive, muitas vezes numa sequência, né? Aí você vê uma ou outra que tem um problema, né? A radiestesia também ajuda nesse sentido aí de... de escolher o melhor a melhor posição aí para plantar por exemplo né esse tipo de coisa
0: é, nossa é muita coisa né Bruno uau assim Sim, tô... É. tô aqui impressionado
1: é, se a gente for pensar que a energia né perpassa aí a nossa vida não só a nossa vida dos seres humanos mas também o planeta e as... é. tem a coisa de fazer também para animais né uhum. aliado a, a uma veterinária alguma coisa assim né então a radiestesia acaba funcionando para praticamente tudo de, de verdade. E para hum. quem quiser se aprofundar é, no assunto, vamos lá para as partes de indicações, né? como a gente sempre faz aí. né? Que indicações a gente pode deixar para as pessoas?
0: Então, o livro é o livro Casas que Matam. Nossa, que título forte, hein? Fala, né, Bruno, desse dessa questão do ver do dragão, né, que você estava comentando, né, é, e ensina também, né, fala um pouco sobre essa da aplicação da radiestesia em lugares, nos, né,
1: nos posicionamentos é, dentro
0: de casa.
1: Isso, é, foca bem nessa parte de lugares mesmo, né, é isso, né, do, do Roger de la Forest, aí, autor aí francês e tal, e é isso, né, um assim, esse com relação à indicação, é um negócio complicado também, porque como a gente comentou no começo, como existem muitas linhas, e obviamente não é algo que seja, como eu posso dizer, padronizado ou né, homologado por alguma coisa que possa dizer ah, o que é correto, o que é bom e o que é ruim, então é um terreno meio e meio pantanoso, né, essa coisa das indicações. Né? Às vezes a gente pode se deparar com, com coisas, sei lá, conflitantes ou outras linhas, linhas e tudo mais, né? Então esse das as casas que matam é um, apesar do nome meio... Forte, ruim, né? Meio forte, sei lá. É uma indicação aí que acho que vale a pena para a gente entender um pouco o que... O ramo de atuação da radiestesia e as, os efeitos que podem ser observados aí, inclusive nos lugares e tudo mais. Uhum. E o professor aí que a gente comentou, já falei dele, né? É o Alfredo Asquaga, é um argentino aí que já está radicado aí no Brasil já há bastante tempo. E ele dá cursos, né? Online agora, por essas situação Ele tem umas boa. aulas
0: gratuitas também que o Bruno já me enviou algumas. Eu já... Eu já participei, já assisti, uma, uma ou duas aulas dele é bem legal, ele ensina, nessas aulas gratuitas mesmo, ele ensina umas técnicas assim simples, né sem precisar de pedro para renovação de energia, ele tem um, uma parada legal lá com o sal grosso, por exemplo, o pessoal que gosta muito do sal grosso, ele ensina umas coisinhas legais para você se virar ali com o que você tem.
1: Sim, sim, é, é. ele tem feito bastante isso nesse momento aí de, de pandemia aí, né, sem, sem uhum. mais restrições aí presenciais e tal, né, tem feito bastante aula pelo Zoom e tudo mais. E... Ele está sempre
0: abrindo turmas né, de cursos e tal. Está na minha lista de,
1: tá <risos> de que... desejos. Está é, na minha lista também para continuar né, os estudos aí. Tem algumas coisas específicas que eu também quero completar, embora já tenha feito aí alguns, alguns módulos, alguns, alguns encontros aí com ele. Acho bem legal, assim. E é bem impressionante mesmo, como eu falei ali, a questão. Tem um momento, por exemplo, no curso que você calibra o pêndulo, né, que eu tava falando inclusive do nozinho, né, que tem que estar tá no lugar certo e tudo uhum. mais, né, tem um determinado momento lá que você usa um gráfico, não é exatamente um gráfico, mas é um suporte ali só para calibrar mesmo, né, onde você segura o pêndulo com a mão, ele vai girar, né, a ideia é essa, né, e aí ele gira para um determinado lado E aí você põe ele num outro ponto do papel Aí ele gira para o outro lado, né? Lógico, tem sempre aquela coisa de Ah, o quanto que a nossa, nossa vibração física mesmo da mão né, Pode estar tá influenciando aquilo Porque a gente usa naturalmente a nossa própria mão Para segurar ali o acorde uhum. e o pêndulo
0: Assim, quem, por exemplo, eu, eu utilizo o pêndulo, né? É muito interessante, assim, porque eu utilizo em cima de, das cartinhas dos chakras, né? Das representações dos chakras. E muda de um para outro e, e muda. Então, assim, a pessoa tem que sentir essa sensação para ela perceber. E, assim, eu, eu, na minha experiência, no início, era, era diferente. Então, assim, quanto mais você vai usando, né? Quanto mais você vai pegando essa intimidade, você vai confiando mais e parece que as coisas vão aparecendo mais, vai ficando mais nítido esse movimento do pêndulo, né, sim, então sim. eu acho que até você falou, né, de calibrar, né, eu acho que à medida que a, pessoa, que a gente vai usando, ele vai ficando mais calibradinho, né, ele vai ficando mais como um instrumento mágico mesmo, né, ele vai se, se revelando para a gente aos poucos também, né, assim como o tarô, assim como, né, outros, né outras técnicas aí.
1: Sim, sim. É muito comum assim no começo ele ele mexe pouco, vamos dizer assim, né? Então você pega o pêndulo ele dá só uma leve, né? E aí você observa esse leve movimento dele e vai por ali e tal e tudo bem, né? É uma coisa que é importante você aos poucos ir pegando isso, né? Esse momento de, de calibração aí que eu estava comentando é, é interessante que é o um momento onde ele ele primeiro vai para um lado, depois ele vai para o outro, depois ele faz movimentos assim horizontais, ele faz uhum. movimentos verticais. É, e é uma coisa meio que inexplicável né, para os mais céticos. Assim, né? não, não, não tem muito o sentido, se a gente for pensar no negócio da mão, da nossa própria influência, ainda que, de repente, até involuntária e tal. Mas aí, quando, ele, quando o pêndulo começa a fazer movimentos muito programados, assim, é, e realmente eu achei bem, bem impressionante. Assim. E, lógico, essa, essa intimidade que a gente vai criando com o negócio vai melhorando a nossa relação com ele e tudo mais, ele vai vai ganhando mais confiança e mais intimidade mesmo tal acho que é bem bem legal
0: e você já comentou um pouco né dos instrumentos do pêndulo da bússola né ao longo do, do episódio dos gráficos enfim né e como que funciona assim né de fato né como que é esse atendimento essa forma de atuação é, resultados né de pessoas que você já teve oportunidade de atender conta um pouco para gente sobre isso <música>
1: O atendimento da radiestesia acaba sendo assim: o propósito, né? Bem amplo, né? Porque ele pode tanto envolver questões, é, lógico, é, não funciona tão bem quanto o oráculo, né? Por exemplo, né? A partir do momento que o pêndulo ele tem lá a limitação dele lá do sim ou não, né? Mas assim, é mais para atendimentos terapêuticos em algum nível, né? E também, por exemplo, ah, questões de, 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 de emprego, né? Eu já tive, sei lá, a oportunidade de fazer alguns atendimentos nessa, nessa linha, né? para que a pessoa consiga, por exemplo, uma oportunidade profissional e tal, né? É uma, um exemplo aí que, que caberia fazer um atendimento de radiestesia com radiônica. Ah, eu quero vender o meu, minha casa, eu quero vender meu carro, quero alugar minha casa. A pessoa
0: quero... achou um emprego.
1: Achou, achou. Um emprego. Achou vários empre... empregos até. Achou assim. vários <risos>
0: empregos, Legal.
1: Questões sentimentais, de relacionamento, né? Enfim, tudo isso pode ser tratado aí com, com a radiestesia e a questão principalmente de reequilíbrio energético. Mas, às vezes a gente tem uma série de problemas que não, muitas vezes não consegue nem classificá-los muito bem, né? Você só sente que as coisas não andam, né? Por exemplo, na, na vida, em determinadas épocas e a radiestesia também poderia ajudar bastante nesse sentido aí de reequilibrar, né? Então, assim, aí o, o, a ritualística do negócio, a gente já falou um pouco, né? Falou bastante da, do pêndulo, né? Na, na radiestesia, propriamente, na medição, da, comentei um pouquinho da bússola, que ajuda em determinados momentos, né? Existem alguns gráficos e alguns instrumentos que precisam ter determinadas posições, então é importante ter uma bússola para garantir que ele está na, naquele lugar certo. Os gráficos são aquelas, aquelas representações feitas normalmente no papel mesmo, né? Pra, para determinadas finalidades, né? O que mais que a gente tem? A pirâmide também a gente já comentou, a coisa das cores, né? E aí, assim, como é que funciona né, o atendimento? Né? A partir do momento que a gente tem uma, uma questão aí, uma pessoa, um lugar, alguma coisa para atender, faz lá a medição da, pela radiestesia, né? Do que eventualmente precisa ser medido, né? E aí, na radiólica, assim, principalmente quando a gente está falando de pessoas, né? Tirando esse aspecto aí de, de casas e plantas e tal, quando a gente fala de pessoas mesmo, que acaba sendo a, a maioria aí, né, dos, dos atendimentos e tal, tem uma, uma história de remédio, testemunho e objetivo, né, que são três uh, vertentes aí, sei lá, três três coisas que precisam ser combinadas durante o, o atendimento da radiônica, né? O objetivo é justamente o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer, qual que é o problema, né? E a gente sempre foca na solução, né? E não no problema, né? Então, ah, se a pessoa tá com de emprego, você coloca num papelzinho, né? Esse é o objetivo. Aí tem toda uma coisa, né? Do... do tamanho do papelzinho, o formato do papelzinho, mas é um, é um papelzinho, você escreve lá qual que é o objetivo, o testemunho é a representação da própria pessoa, então aí entra o um negócio da foto que eu comentei, né? Ou, ou do fio de cabelo, alguma coisa assim, e o remédio normalmente ele é a, o objeto que vai ajudar nesse, nesse processo, né? Que aí pode ser uma cor simplesmente, ou pode ser alguma, alguma outra coisa ali que a gente coloca e aí coloca uma em cima da outra mesmo, né? Nessa ordem, inclusive, né? O objeto embaixo, o testemunho no meio e o remédio em cima e deixa lá num determinado gráfico. Isso também é uma outra coisa interessante da, radi da radiônica aí né até comparando um pouco com o, o reiki, que o que, que acontece? Quando você tem, você pode fazer diversos atendimentos ao mesmo tempo, inclusive, né? Porque quem atua na, na, na radiônica e na radiestesia, na radiônica mais, pre mais precisamente, é o gráfico, né? Então... Você faz a medição, lógico, tem lá o ser humano, né? O radiotesista que fez a medição, viu o que, que precisa, bota lá no gráfico. E aí aquele, aquele gráfico ele vai ficar atuando por um tempo, né? Que inclusive você mede também para saber que tempo é esse e tal. Isso varia muito de, de caso a caso. E aí, por exemplo, a pessoa precisa de, sei lá, 12 horas de determinado tratamento. Você deixa lá por 12 horas, entendeu? Você não precisa... Você não precisa fazer nada durante esse período. E aí você pode deixar da, na sua mesa um outro gráfico cuidando de uma outra pessoa, de um outro objetivo, de uma outra situação por oito por horas. E aí você pode ter N, né? A limitação é o tamanho da sua, da sua mesa ali, né? Você, você pode ter um monte de gente sendo tratada ao mesmo tempo, né? Diferente um pouco do, do, do reiki, onde você, você é o, o canalizador do negócio, né, então não dá para você mandar reiki para duas pessoas ao mesmo tempo, né, você tem que fazer uma coisa de cada vez, e na radiestesia você tem um pouco essa vantagem meio que operacional aí, de, de praticamente não ter limites aí pro, pro atendimento, né, aí tem até uma historinha também, um detalhezinho de um timer, né, que você pode colocar nos gráficos até... Né? se você tem muitos atendimentos simultâneos, né, para você não se perder ali, né? Então de você... quem
0: que era para tratar, algo,
1: né? Que horas né? é? E que horas que você tem que tirar, né? Porque isso é muito importante também, né? Você também não pode de hipótese alguma esquecer o negócio ali, né? Se você, a pessoa tem, por exemplo ó... Você determinou que ela tem quatro horas de atendimento para receber aquela energia, são só quatro horas, né? Você não pode deixar mais do que aquilo. E aí você precisa tirar ou usar esse artifício do timer aí, que é um detalhezinho aí que te ajuda a não precisar necessariamente lembrar, né, mas... Porque dependendo do horário que isso cai, né, você começa a ter problemas também. Ah, não, daqui quatro horas eu preciso sair, ou daqui quatro horas eu vou estar dormindo, vai ser de madrugada, então tem esses detalhes aí também.
0: Mas aí também você pode é, estabelecer, né, a hora que você vai começar para dar esse horário.
1: Mais ou menos, né, porque, por exemplo, Mais eu vou menos. fazer a radiestesia agora, digamos mas eu não sei quanto tempo que a pessoa vai precisar, isso é, pode ser que ela precise de 26 seis horas, né, sei lá, né? uhum. então, aí, e também não adianta dizer assim, ah, ela precisa de tantas horas, então eu vou colocar amanhã, não, aí não, não pode fazer isso, né, que aí amanhã você teria que medir de novo para ver se amanhã ela ainda... É porque ela ainda...
0: precisa desse tempo agora,
1: agora amanhã ela...
0: pode ser que ela precise de 70 é horas, e aí?
1: 70 horas ou duas ah, horas...
0: Você tem que terminar e você... Eu falo assim, né? Às vezes dá um, dá um espaço. Por exemplo, você terminou de atender à noite. Aí a pessoa precisa de quatro horas. Aquele horário vai dar de madrugada. Então você não pode deixar pra fazer no outro é. dia de manhã.
1: Não, Ódio. tem que fazer na hora mesmo.
0: Não. Acabou é. a radiestesia, você já tem que programar ali...
1: Isso, já tem que fazer naquele, naquele Mesmo momento ali Já coloca lá no gráfico né Seja qual for lá, tem, algum, tem um De forma humana, por exemplo Que tem mais a ver com, mais usado quando a pessoa Tem dores, por exemplo ah, Tem uma dor nas costas ah, Então tem lá uma forma humana, você coloca Lá uma determinada cor na posição Ali onde a pessoa tem o um negócio Aí tem que ser naquele momento Tem muitas particularidades, né, dessa história Que a gente falou lá do tem que fazer Tem uma série de, de de coisinhas aí que, que tem que fazer mesmo. É claro, é sempre bom evitar, por exemplo, que você esteja num momento muito, sei lá, emocionalmente abalado, né? É bom evitar, por exemplo. Tem a questão de mudanças climáticas também que pode influenciar um pouco. Então, mas aí, assim, são recomendações mais sutis, assim, né? Que, tipo, se não der, tem uma história de procurar fazer sempre no mesmo horário também é um detalhezinho que ajuda se for possível né mas aí também não é uma coisa tão rigorosa é isso aí tem tem muitos muitas coisas é uma técnica que a gente queria dar um panorama aí como normalmente a gente faz né e eventualmente sei lá né despertar aí uma curiosidade aí para as pessoas procurem aí o Alfredo que ele é um cara que tem uma muitos anos já de atendimento como a Camila falou aí tem os cursos abertos aí presenciais em São Paulo, né? Lógico, com restrições e tal, mas a gente acredita, acredita que, que em breve a gente estará aí de novo. Até ontem mesmo estava comentando aí com o pessoal que costuma fazer curso comigo, tanto tempo já sem essa experiência, né? Espero que em breve a gente possa estar fisicamente juntos novamente. Mas é isso aí, pessoal. Então, esse foi o, o nosso episódio sobre radiestesia e radiônica, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um Panorama aí um geral sobre sobre essa técnica que é muito impressionante né eu acho que num certo sentido até um pouco mágica né com as coisas né a gente sempre fala isso do negócio do místico nem tão místico mas esse é um caso que não sei se místico acho que não é bem a palavra mas bem mágica né acho que é uma boa uma boa definição
0: O Bruno falou aí a respeito da mágica, né? Diz, muitas pessoas falam que o pêndulo é como se fosse a própria varinha de condão, né? É bem, bem legal mesmo, bem... faz muito sentido. Bom, é, tem pessoal... Tem aquela
1: coisa que a gente vê também... Porra, eu interrompi ah. esse negócio.
0: Ah, não Você tem viu? problema, não.
1: Tem aquela coisa também que a gente vê até nos filmes e nas coisas assim, né? De, às vezes associado a índios ou pessoas que usam... É, algum tipo de instrumento para procurar água, por exemplo, você já devem ter talvez visto isso, né? Então, assim, é uma forma também de, de radiestesia, né? De você usar um instrumento para localizar algo ali que, que, que não está, obviamente, na, na superfície.
0: É, inclusive, se eu não me engano, é uma das origens, né? Da, da própria radiestesia e tal, essa busca né, de água e tudo mais, né? Se a gente for buscar ali questões de fontes históricas né mas quero agradecer a você né que ficou aqui até o final ouvindo nesse episódio maravilhoso né, que o Bruno trouxe vários conhecimentos aí que ele adquiriu dentro dos estudos dele da experiência dele com a radiestesia radiônica pelo menos para mim assim foi muito expansivo a, a visão né que ele trouxe porque a gente já vai ouvindo muita coisa, né? E é muito interessante, assim, uma perspectiva mais, digamos assim, né, mais acentuada da própria técnica e tal, e mais, vamos dizer assim, especializada, né? Se você não ouviu os nossos episódios anteriores, a gente já está no 16 sexto episódio, então, não saiba que tem muito conteúdo aí para você ouvir e aproveitar. Até o nosso próximo episódio, daqui a 15 dias, né? Tem mais, O Lado Escuro da Lua. Um beijo para vocês.